0: Una vez más los hijos de Israel reincidieron en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y para disciplinarlos Jehová los entregó esta vez a la nación de Madeán por siete años, como nos indica el relato. Dios permitió que la nación de Madián se hiciera tan fuerte militarmente que los israelitas habían tenido que hacer sitios de protección entre los montes. Además, los de Madián habían hecho alianzas con pueblos como los amalecitas y otros pueblos del actual Irak para atacar conjuntamente a Israel. Por lo tanto, había una supremacía militar desproporcionada contra Israel. El relato nos indica que el principal daño que les infringían era económico, como dice jueces 6, y acampando contra ellos, destruían sus frutos de la tierra y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque ellos y sus camellos eran innumerables de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian una acotación histórica esta nación llevaba el nombre de Madian por su patriarca que había sido el cuarto hijo de Abraham con Cetura quien primero había sido su concubina y a la muerte de Sara su segunda esposa a los hijos de esta los había enviado lejos de Isaac su hijo legítimo mientras él vivía Abraham los había enviado hacia oriente a lo que hoy conocemos como la península arábica o al actual golfo de Acaba donde sitúan los historiadores a esta nación de Madian. Volviendo al relato, nos dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Dios envió a su ángel y visitó en una pequeña aldea a un varón llamado Gedeón. Lo encontró en la bodega de su familia, escondiendo el trigo de los Madianitas. El ángel, viendo lo que hacía, se sentó debajo de una encina que estaba cerca y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y es así como comenzaron una charla en la que Gedeón externó todas sus dudas y frustraciones, preguntándole por ejemplo al ángel, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado de que nos sacó de Egipto para ahora entregarnos en mano de los madianitas y desampararnos? El ángel de Jehová le responde que él mismo, Gedeón, con su esfuerzo y su fe en Jehová, salvaría a Israel de la mano de los madianitas. Gedeón, muy impresionado y temeroso, se apresuró a rehuir diciéndole que su familia era de las más pobres en Manasés y que además él era el menor de los hijos de su padre. Pero el ángel le reiteró animándole de que Jehová estaría con él para derrotar a los madianitas. Gedeón, más resignado que convencido, le pide que si es así que entonces le dé una señal, pero que primero acepte que le prepare una ofrenda. El ángel de Jehová le responde que sí, que lo esperaría ahí, sentado debajo de la encina. Es entonces cuando el relato nos dice que Gedeón prepara un cabrito y panes sin levadura y pone todo en una canastilla y el caldo en una olla y cuando lo saca se lo presenta al ángel debajo de aquella encina. Era una especie de barbacoa de aquellos tiempos. Y enfatizo esto porque considerando que Gedeón estaba escondiendo el trigo, la ofrenda de un cabrito era costosa por la escasez de animales, pero el corazón de Gedeón hacia Dios era abundante, lo cual me hace reflexionar sobre cómo está nuestro corazón hacia Dios. Le procuramos lo mejor o lo primero a Él. Por ejemplo, nuestro tiempo consagramos nuestra familia. Nuestros bienes materiales sean muchos o pocos como Gedeón. Pero ¿tiene prioridad Dios en ellos? Ahora, volviendo al relato, el ángel de Jehová le pide que coloque la ofrenda en una roca que está cerca, cuando el ángel se incorpora, lo toca con la punta del bastón que tiene en la mano. Y en el instante que toca las cosas, se consume todo y el mismo ángel desaparece. Así que la señal que Gedeón quería, él ahí, fue cuando se percató que había hablado con el mismo ángel de Jehová cara a cara. Sí, el mismo con quien habló Abraham, quien bendijo a Jacob quien habló con Moisés y Josué también, el mismo que nos habla hoy a nosotros por medio de su palabra, que es la Biblia, y su espíritu, que nos redarguye constantemente. Por eso Gedeón, muy sorprendido, pensó que moriría, porque como está escrito, no hay hombre que pueda ver a Dios y vivir. Pero el relato nos indica que de alguna manera, quizá en sueños o quizá por un profeta, Jehová le dijo, paz a ti no tengas temor no morirás entonces edificó Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom lo cual es Jehová es mi paz o oh, Jehová hizo la paz conmigo es significativo que además del corazón abundante hacia Dios Gedeón también sabía cómo adorar es decir cómo hacer un altar a Jehová porque a pesar de estar rodeado de mucha incredulidad en esos tiempos él sí sabía a quién dirigir su adoración y de qué manera o cuál era la forma apropiada de hacerlo Tal era entonces, tal es ahora. Estamos rodeados de agnosticismo, de incredulidad, de adoraciones diversas, incluso adoraciones explícitas al mismo diablo. Seamos como Gedeón, sepamos como él, mantenernos firmes en nuestra fe, en medio de estos tiempos de abierta oposición. Antes de enviarlo a dirigir el ejército en la batalla decisiva, Dios prueba a Gedeón. La primer prueba que tuvo que pasar Gedeón la encontramos en el versículo 25 del mismo capítulo 6, la cual consistía en que tomara un toro del ganado de su padre y derribara el altar de Baal que estaba dentro del paraje de su familia y cortara también la imagen de Astaroth que estaba cerca, que edificara un altar a Jehová en la cumbre de una peña y que tomara también un segundo toro y lo sacrificara en holocausto, usando la misma madera de la imagen que rompería para el holocausto. Gedeón se hizo acompañar por diez hombres, jornaleros de los campos de su padre quizá, e hizo como Jehová le había dicho. Pero por temor de hacerlo de día, por la familia, por los hombres del pueblo, lo hizo mejor por la noche. Así que a la mañana siguiente, cuando la gente se levantó y supongo que fue a hacer los rezos matutinos a los ídolos, los encontraron destruidos y el altar de Baal derribado, cortada la imagen de Astaroth, cosa que los agravó demasiado. Y preguntándose quién habría hecho tal cosa, investigaron incluso y lograron descubrir que Gedeón lo había hecho. Entonces los hombres de la ciudad fueron con Joás nos dice el relato quién era el padre de Gedeón y le pidieron que sacase a su hijo para justiciarlo o sea para matarlo pero Joás protegiendo a su hijo salió a su encuentro supongo que con sus otros hijos y jornaleros quizá tal vez eh, algunos vecinos que apreciaban a la familia se le habrán unido y les objetó argumentándoles con un buen razonamiento como dice el relato ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿defenderéis su causa? si es un dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar y añadió una sutil pero disuasiva amenaza para el que quisiera tocar a su hijo y cualquiera que luche por él sea por Baal que muera esta mañana yo creo que la lógica de los argumentos de Joás y no menos la propia amenaza hizo que los alborotadores se apaciguaran y mejor se dispersaron para evitar más daños de los que ya les causaban los de Madian. así que se fueron refunfuñando y se conformaron con ponerle a Gedeón un apodo llamándolo Jerobal que significa contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar mientras tanto los madianitas y amalecitas y las demás naciones que habían hecho una alianza para ir contra israel llegaron de nuevo al valle de Jezreel y dice el relato que acamparon ahí ahora en este punto la fe y la obediencia de Gedeón ya habían sido probadas y la poderosa frase que acompañó a los grandes hombres de dios a lo largo de la historia bíblica aparece en en esta historia también, en el capítulo 6, verso 34, dice Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y es el mismo Espíritu que hoy mora en nosotros, como dice Juan 14, 17. Gedeón, lleno del Espíritu de Dios, tocó el Shofar con gran fuerza ante la amenaza de la conflagración. Los israelitas siempre habían corrido a ocultarse a sus sitios de protección a las cuevas, pero esta vez fue diferente, porque esta vez el sonido del shofar era distinto, no daba un sonido de huida para correr y ocultarse, sino para pelear, llamaba para enfrentar al enemigo. A esta alerta nos dice el relato que se le unieron todos sus familiares, los abieseritas, pero además varones de edad para la guerra de la tribu de Manasés y de la tribu de Acer, de Saulón, incluso algunos de Neftalí. Ahora bien, que Gedeón estuviese lleno del espíritu de Jehová no implica que como cualquier ser humano sintiera miedo, incluso duda sobre poder vencer enemigos tan superiores. Es por eso que en el relato encontramos con frecuencia cómo es que Gedeón le pide pruebas a Dios de que estaría con él en la batalla, porque Gedeón sabía que no todo Israel había salido a combatir, sino solo cuatro de las doce tribus, y también sabía que su capacidad ante tal enemigo era casi nula. Dios conoce nuestras debilidades, como está escrito en Hebreos 4.15, por eso nuestro Dios no se molestó y apaciguó el preocupado corazón de Gedeón, por ejemplo, hizo que el rocío de la mañana mojase un pedazo de lana y alrededor no, y después al revés, que alrededor se mojara la tierra, pero sobre el pedazo de lana no. Después de esto, Gedeón y todos los que estaban con él fijaron su sitio justo enfrente del enemigo. Hasta este punto, Dios ya había probado el corazón de Gedeón cuando destruyó a los ídolos en su pueblo natal primero, y también había respondido de manera indulgente a las pruebas que Gedeón le había solicitado. Pero hacía falta conocer el corazón y la capacidad de los hombres que estaban rodeando a Gedeón, es decir, los hombres de guerra. Así que le pidió que les hiciera una primer prueba, y esta fue que pregonara por todo el campamento que quien, quien tema y tema se, estremezca, se estremezca, madrugue y se, se devuelva, devuelva a su pueblo y se devolvieron 22.000 dice el relato y quedaron 10.000 luego hubo una segunda prueba la cual consistía en que cuando tomasen agua ya fuese de un río o de un arroyo observar a quien de manera cautelosa llevara el agua a su boca sin perder de vista el terreno que los rodeaba permaneciendo así alerta y separar a los que precipitadamente se agachaban hacia el agua perdiendo de vista el panorama el relato nos dice que los que tomaron el agua de forma pertinente fueron solo 300 y 700 lo hicieron descuidadamente. Dios le pidió que seleccionase solo a esos 300 sensatos y despidiese a los demás. Es así como los 300 de Gedeón, por su dignidad y prudencia, son más formidables que cualquier otros 300. Gedeón se preparó definitivamente para la batalla. Tomó provisiones y trompetas para dar instrucciones durante la guerra y observaba mientras caía la tarde, quizá, como el campamento de Madian se adelantaba hasta el centro del valle. Esa misma noche, Jehová le pide a Gedeón que baje al campamento enemigo para que le dé la última señal. Pero que si tenía temor de bajar solo, que entonces lo hiciera acompañado por su escudero, su escolta o guardaespaldas, como hoy en día les llamamos. El Señor le dice que es importante que haga esto que ahora él mismo le pide, porque escuchará con sus propios oídos lo que se está hablando en el campamento enemigo y estará más confiado para entrar a la guerra y tener la victoria. Así que Gedeón, obediente pero prudente, se llevó a su guardia de nombre Fura, nos dice la Biblia, que así se llamaba, y llegaron a hurtadillas hasta los puestos más avanzados, es decir, los que tenían más cerca. La Biblia menciona que el ejército enemigo estaba tendido sobre el valle como langostas por la multitud y con camellos innumerables. Así que imaginemos por un momento una toma de dron, de cine. ¿Cómo se vería esa toma? Muy impactante, ¿no? El valle, la tarde, noche y en medio un ejército enorme cuando Gedeón, cautelosamente junto con Fura se acercó a una tienda y resguardados por la oscuridad ya de la noche escucharon cómo al interior dos hombres parecían reñir se escuchaba cómo uno se quejaba con el otro por haberlo despertado en medio de la noche y el otro se excusaba y con una voz titubeante le contaba al otro de que había tenido un mal sueño que lo angustiaba y que por eso lo había despertado en el sueño le decía este yo veía un pan de cebada gigante que rodaba hasta el campamento y nos destruía todas las tiendas del ejército. Vaya sueño, respondió el otro. ¿Por un pan de cebada te asustas? Bueno sería que nos dieran tanto habituallamiento para llenarnos la tienda de pan. Pero espera, que mañana tendremos eso y más, mi amigo. Arrasaremos con los de Israel como hacemos cada temporada de cosecha. Ya verás, te aseguro que tu sueño será casi una realidad con tanto botín que nos habremos de llevar mañana. En ese momento Gedeón suspiró hondamente mirando a Fura. Fura estaba muy serio, y aunque quiso decir algo, pero antes de que Fura pudiera abrir la boca siquiera, se escuchó al interior de la tienda de nuevo, la voz del primer hombre que muy angustiado le replicaba al otro. No, no, eso no creo que sea el significado de lo que he soñado. Y afligido se llevaba las manos al rostro. ¿Qué estás tratando de decir? Le dijo el otro. Y después de pasar su mano por la barbilla, finalmente dijo, Es verdad, este sueño que has tenido es extraño, y además es bien sabido que a los israelitas siempre los termina ayudando su Dios, como cuando destruyó el ejército del general césar y todavía entre las gentes de hoy se cuenta de las campañas de su antiguo capitán Josué. Hubo un silencio al interior de la tienda. Se miraron uno al otro los que estaban adentro, y con ojos muy abiertos, uno dijo, Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, el capitán de Israel. Su Dios ha entregado en sus manos a la alianza, a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró ahí mismo adorando, y volviendo al campamento de Israel rápidamente, hizo llamar a sus capitanes, y les pidió que levantaran a todos los hombres, y con voz firme y entusiasta, les habló a todos diciendo, Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Separémonos ahora mismo en tres escuadrones y lleven trompeta a todos y tomen además cántaros vacíos y pónganles antorchas ardiendo dentro de los cántaros estén listos y no pierdan de vista a mi escuadrón porque cuando yo llegue al final de nuestro campamento harán como yo haga yo tocaré la trompeta y cuando lo haga estén todos atentos y hagan lo mismo al instante sin perder tiempo Así sonarán todas las trompetas de guerra junto con la mía y todos gritarán por Jehová y por Gedeón. Así avanzó Gedeón con cien hombres por el centro del campamento al principio de la guardia de la medianoche. Justo cuando acaban de renovar los centinelas. Los de Entonces Gedeón y los cien que iban con él Tocaron las trompetas Y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos Y los dos escuadrones que estaban detrás de ellos También tocaron las trompetas Y quebraron los cántaros Tomando en la mano izquierda las antorchas Y gritaron Por Jehová y por Gedeón Por Jehová y por Gedeón Abajo los que dormían se despertaron con tales gritos y estruendos por las tinajas rotas que cuando levantaron la vista vieron las antorchas a mitad de la noche y el ruido ensordecedor de los gritos y el estruendo de los cántaros que se rompían hicieron que dieran gritos de alarma despavoridos por todo el campamento. Fue tal la sorpresa que indica el relato que todo el ejército comenzó una retirada desordenada porque los tres escuadrones de Gedeón inmutables tocaban más y más fuerte las trompetas. Mientras que abajo, por la somnolencia mezclada con espanto, pavor, en medio de la oscuridad de la noche hubo tal confusión que comenzaron a pelear entre ellos mismos. Por eso el relato también nos dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento enemigo y los pocos que quedaron del ejército huyeron sin dirección en medio de la noche hacia la frontera entonces Gedeón hizo que se le juntaran los que habían dejado de reserva los de Neftalí de Aser y de todo Manasés para seguir a los madianitas y además escogió a hombres que corrían rápido para ser mensajeros y dar la noticia en tierras de Efraín mandándoles que dijeran desciendan ahora mismo para que cierren el paso a los que van en huida de Madián, y les indicó que cortaran camino por los vados de jordán para cerrarles el paso es así como avisados los hombres de Efraín, se juntaron en los vados del jordán y pudieron cercarle el paso a la huida del ejército enemigo y capturaron incluso a dos príncipes de los madianitas así fue subyugado Madián delante de los hijos de israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de gedeón la gran victoria que Dios entregó a Gedeón lo promovió tanto políticamente que todo Israel le pidió que él y sus descendientes los gobernasen desde ese momento. Este gran éxito hizo que Gedeón, nublado por la victoria, olvidase que siempre pertenece a Jehová y se enfocara en las cosas materiales y perecederas como las piedras preciosas que hizo pedir entre el pueblo y con las cuales totalmente confundido mandó a hacer un efod, cosa grave porque el efod era única y estrictamente para los levitas y de especial uso para el sumo sacerdote. Es así como Gedeón perdió la noción y tuvo un gran sesgo espiritual que terminó alejando aún más a sus descendientes del camino recto de Jehová y es por eso que el capítulo 8 nos dice que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón. La historia de Gedeón me enseña como una persona común y hasta cierto punto frágil, puede ser transformada por medio del Espíritu de Dios para hacer cosas grandes, muy grandes. Como menciona Jeremías 33.3. Esto es una constante a lo largo del relato bíblico. La transformación hoy en día continúa en nuestras vidas. La gran transformación de la que habla también el apóstol Pablo en Romanos 12.2, transformándonos mediante la renovación de nuestra mente, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Y a ti qué te ha parecido la historia de Gedeón? Es épica, ¿no? Es una gran historia.